0: خب به نام خدا محمد مهدی به فرات هستم با هم کتاب عادت های اتمی از جیمز کلیر رو میخونیم فایل صوتی شماره 10 از صفحه 136 فصل رو خوندیم و وارد فصل هفتم کتاب میشیم که راجع به صفحه 131 که با عنوان رمز و راز خیشتنداری این فصل هستش و باید ببینیم که داره به همون چی میگه شروع کنیم با هم در سال 1971 وقتی جنگ ویتنام وارد شانزدهمین سال خود میشد، دو تن از نمایندگان کنگره به نام های رابرت استیل از ایالت کنتیکت کنتیکت نمیدونم و مورگان مورفی از ایالت ایلینوی موضوعی را کشف کردند که اهالی آمریکا را حیرت زده کرد. آنها به هنگام بازید از قوای آمریکا متوجه شدند که بیش از 15 درصد سربازان آمریکایی مستقر در ویتنام به هروئین معتاد شدند. تحقیق بعدی آشکار ساخت که 35 درصد از سربازان در ویتنام هروئین را امتحان کردند و 20 درصد از آنها به هروئین اعتیاد دارند. فاجعه امیقتر از آن چیزی بود که در ابتدا تصور میشد. این یافته طوفانی از های مختلف در واشنگتن به پا کرد. از جمله تشکیل دفتر واکنش مخصوص برای جلوگیری از استعمال مواد مخدر تحت نظر رئیس جمهور نیکسون جهت جلوگیری، توانبخشی و رهگیری سربازان متادیک از جنگ باز میگردند لی رابینز یکی از پژوهشگران مسئول این پروژه بود. رابینز یافته ای که باورهای رایج درباره اعتیاد را وارونه ساخت. دریافت زمانی که سربازان هروئینی شده به وطنشان بازگشتند فقط پنج درصدشان ظرف یک سال دوباره اعتیاد پیدا کردند و تنها دوازده درصدشان ظرف سه سال بعد از آن اعتیادشان عود کرد به بیان دیگر تقریبا از هر ده سربازی که در ویتنام هروئین مصرف میکرد نه نفرشان تقریبا یک شبه اعتیاد را تک کردند. این یافته با دیدگاه قالب آن زمان تعارض داشت دیدگاهی که اعتیاد به هروین را دائمی و تغییر ناپذیر می دانست. رابینز در مقابل, آش... در مقابل آشکار ساخت که اگر تغییری بنیادی در محیط ایجاد شود اعتیادها خود به خود رفت می شوند. در ویتنام، سربازها تمام روز در محاصره محرک بودند که مصرف هروین را برمیانگیخت. دسترسی به هروین آسان بود، سربازها غرق در استرس دائمی جنگ با سربازانی رفیق شدند که آنها هم به هروئین معتاد شده و هزاران فرسنگ از وطنشان دور بودند این شرایط را با شرایط یک معتاد عادی مقایسه کنید کسی که در خانه یا پیش رفقایش معتاد می شود برای پاک شدن به درمانگاه می رود. جایی که آری از همه محرک های محیطی است که عادت مزبور را تقویت می کند، که عادت مضبور را تقویت می کند. بعد به محله سابقش باز می گردد که تمام محرک های قبلی که در بار نخست معتادش کرده در آن وجود دارد. پس جای تعجب نیست که آمار بهبودی این افراد دقیقا عکس آمار بهبودی سربازان بازگشته از ویتنام باشد. نوعاً 90 درصد ها وقتی از مرکز توانبخشی به خانه باز می‌گردند، باز گرفتاران می‌شوند. پژوهش ویتنام با بسیاری از باورهای فرهنگی در خصوص آدتهای بد در تزاد است. چون پژوهش مزبور پیوند معهود میان رفتار ناسالم و ضعف اخلاقی را به چالش می کشد. در تمام عمر به شما گفتند اگر سیگاری هستید اضافه وزن یا دارید به این دلیل است که خویشتندار نیستید. حتی شاید دلیلشان است که آدم بدی هستید. این ایده عمیقا در فرهنگ ما نهادینه شده است که کمی انضباط تمام مشکلاتمان را حل می کند با این حال پژوهش‌های اخیر واقعیت‌های متفاوتی را نشان می‌دهد وقتی دانشمندان به تجزیه افرادی پرداختند که ظاهرا خود انزباتی بالایی دارند به این نتیجه رسیدند که این افراد با کسانی که به زور به زور کار را انجام میدهد، آنقدرها هم تفاوت ندارند در عوض افراد منضبط زندگیشان را به طریقی نظم می دهند که مستلزم اراده قهرمانانه و خیشتنداری نباشد. به عبارت دیگر، آنها زمان کمتری را برای موقعیتهای وسوسه انگیز صرف می کنند. افرادی که از درجه خیشتنداری بالایی برخوردارند، کسانی هستند که به حداقل اقل نیاز دارند. قابلیت تمرین خودنزباتی زمانی آسان تر می شود که مجبور نباشید هر لحظه از آن استفاده کنید. بله. البته پایورزی، ثبات و اراده شرط لازم موفقیت است، اما شیوه تقویت این قابلیت‌ها این نیست که از نظر شخصی بیشتر منضبط باشید. راهش فراهم کردن محیطی است که بیشتر منضبط باشد. یعنی خیلی شخصیت قرار نیست منضبط بشه محیط قراره که بیشتر کمک کنه به منضبط شد. زمان این دیدگاه متفاوت بیشتر منطقی به نظر می رسد که در یابید هنگام شک گرفتن عادت در مغز چه می گذرد؟ عادتی که در زن کدگذاری شده آماده است تا هرگاه موقعیت مربوط پیش بیاید استفاده شود. زمانی پتی الول درمانگری از اهالی آستین تگزاس با یکی از رفقایش که اغلب به از سواری میرفت شروع به سیگار کشیدن کرد. پتی بالاخره سیگار را ترک کرد و سالها طرفش نرفت ولی از خیر اسب سواری هم گذشت. دهها سال بعد سوار اسب شد و احساس کرد که بعد از سالیان سال میل شدیدی به کشیدن سیگار دارد. محرک هم هنوز هم در رویی سازی می شدن. فقط دیر زمانی بود که او در معرضشان قرار نگرفته بود زمانی که عادتی کدگذاری شده باشد هرگاه گاه محرک های محیطی ظاهر شود انگیزه عمل به دنبالش میآید. این یکی از دلایلی است که باعث می‌شود تکنیک‌های تغییر رفتار نتیجه عکس بدهد شرمسار کردن افراد چاق از طریق نمایش های مربوط به کاهش وزن ممکن است آنها را عصبی کند و در نتیجه خیلی ها به روش مقابله محبوبشان یعنی پرخوری روی میآورند. نشان دادن تصاویر ریه های سیاه شده به سیگاری ها منجر به سطوح بالاتری از استراب می شود و خیلیها ها برای تسکینه استراب به کشیدن سیگار روی میآورند. اگر مراقب محرک ها نباشید ممکن است باعث همان رفتاری شوید که قصد داری تکش کنید. عادتهای بعد بد خود کاتالیزور هستند. یعنی فرایندی که خودش را تقضیه میکند. عادت‌ها همان احساساتی را پرورش می دهند که سعی در بی‌حس کردنشان دارند. چون حس و حال بدی دارید به خوردن حله هوله روی میآورید و چون هله هوله می خورید بعد حال می شوید. تماشای تلویزیون باعث می شود که احساس بی‌حالی کرده و در نتیجه بیشتر تلویزیون تماشا می کنید. چون حال ندارید که کار دیگری را انجام دهید. وقتی درباره سلامتیتان نگران باشید مسترب میشوید و این باعث میشود سیگار بکشید تا استرابتان تسکین یابد کشیدن سیگار وضعیت سلامتیتان را بدتر میکند و چیزی نمیگذرد که بیشتر بیقرار میشوید این روند یک چرخه معیوب است قطاری از عادتهای بد که از کنترل خارج شده است پژوهشگران این پدیده را خاست می نامند محرکی خارجی که باعث میل استراری به تکرار عادت بدی می شود زمانی که چشمتان به چیزی میافتد شروع به خواستن آن میکنید این فرایند اغلب بی آنکه متوجه آن بشویم مرتب اتفاق می دانشمندان دریافتند که نشان دادن فقط هزارم ثانیه تصویر کوکائین و افراد معتاد مسیر پاداش را در مغز آنها تحریک می کند و میل را برمی‌افروزد این سرعت آنقدر برای مغزیاد است که نمی به صورت خداگاه ثبتش کند متاات حتی نمی بگویند که چه چیزی را دیده اند با این حال حث مواد مخدهه کردند خلاصه مطلب این است که می توانید عادتی را ترک کنید ولی بعید است آن را ببرید می توانید عادتی را ترک کنید ولی بعید از آن را ببرید وقتی که شیارهای ذهنی عادت در مغزتان هک شده باشد تقریبا ناممکن است که به کلی آن عادت را محو کنید حتی اگر مدت مدیدی عادت یاد شده را تکرار کرده باشید این بدان معناست که پایداری صرف در برابر وسوسه راهبرد ناکارآمدی خواهد بود پایداری صرف در برابر وسوسه راهبرد ناکارآمدی خواهد بود در زندگیی که پر از امور مزاحم و مختل کننده است دشوار میتوان به نگرش ذهن پایبند بود. در دراز مدت ما محصول محیطی هستیم که در آن زندگی می کنیم رک رو، کنده بگویم هرگز ام کسی در محیطی منفی به عادت های مثبت پایبند باشد. روی کرده مطمئنتر این است که عادت بد را از ریشه قطع کنید. یکی از عملی ترین راه‌های از بین بردن و یک عادت بد این است که کمتر در برابر محرک‌های قرار بگیرید که آن عادت را برمی‌انگیزد. اگر به نظر می‌آید که اصلا نمی نمی‌توانید به کارهایتان برسید، چند ساعتی گوشیتان را در اتاق دیگری بگذارید. اگر دائما احساس ناپسند بودن می‌کنید، از دنبال کردن شبکه‌های اجتماعی که رشک و حسد را در شما برمیانگیزد دست بردارید. اگر بیش از حد برای خریدن لوازم الکترونیکی پول خرج کنید، از مطالعه نظرات پیرامون و آخرین لوازم تکنولوژی خودداری کنید. اگر بیش از اندازه با بازی های ویدئویی سرگرم هستید، پس از هر بار استفاده کنسول را از پریز بکشید و داخل کمد بگذارید. این تمرین ها وارونه قانون اول تغییر رفتار است. به جای آن که رفتار را آشکار سازید می توانید نامرئی کنید یادتونه قانون اولی که تو همین کتاب با هم خوندیم این بود که آشکارش کن در مورد رفتارهای خوب عادت های خوبی که می قانون ببینیم که آشکارش کن حالا این وارونه اون قانون اول تغییر رفتار که میگه حالا پنهانش کن نامرئیش کن اغلب از قدرت تاثیر این تغییرات ساده شگفت زده می شوم محرک واحدی را حذف می کنید آنگاه کل عادت زائل می شود خیشتنداری یک راهبرد برده کوتاه مدت است، نروی کرده دراز مدت. ممکن است بتوانید توانید یکی دو بار در برابر وسوسه ای پایداری کنید. ولی بعید است که هر بار به برای چیره شدن بر امیالتان نیروی اراده خود را جمع کنید. هرگاه میخوایید کار مناسبی انجام دهید بهتر است به جای فراخاندن دوز تازهی از نیروی اراده انرژیتان را صرف بهین ساختن محیطتان کنید. رمز خیشتنداری این است که محرک های عادت های خوبتان را آشکار سازید و محرک های عادت های بدتان را از نظر دور کنید چکیده فصل فصل کوتاهی بود وارونه قانون اول تغییر رفتار عادت بد را از نظر محف سازید وقتی عادتی شکل می گیرد ایده از یاد برود افرادی که خود انزباطی بالایی دارند معمولا وقت کمتری را برای موقعیت‌های های انگیز صرف می کنند. اجتناب از وسوسه راحت تر از پایداری در برابر آن است. یکی از عملی ترین راه های رفع یک عادت بدین است که کمتر در برابر محرکی قرار بگیریم که آن عادت را برمی انگیزد. یک راهبرد برده کوتاه مدت است نروی کرده بلند مدت. بعد از چکیده فصل هم دو تا جدول داره که چگونه عادت خوب را شکل لحیم چگونه عادت بد را ترک کنیم تو جدول چگونه عادت خوب را شکل دهیم بر مبنای قانون اول اومده گفته عادتتان را آشکار سازید که تا از اون یعنی خودش خلاصه ای این بخشه چون بعد از این وارد بخش بعدی میشه که میگه که بر اساس قانون اول یک امتیاز کارت عادتهایتان را پر کنید برای آگاه، آگاهی از عادت که در حال حاضر دارید آنها را روی کاغذ بیاورید. دومین راه از روش پیاده سازی عادت استفاده کنید در فلان زمان و در فلان مکان فلان رفتار را انجام بدهم. سه از روش چین سازی عادت استفاده کنید با یهارت الگو پس از ببخشید پس از... رفتار موجود رفتار جدیدم را انجام دهم. پس از مسواک زدن مثلا که عادت بهش دارم خود به خود هم را انجام رنج. چهار محیطتان را طراحی کنید، محرک های, های خوب را آشکار سازید. توی چگونه عادت بد را ت کنیم بوارون قان اول عادتتان را ناشکار سازید، همراه چیه کمتر در معرض عادت بد باشید. محرک های عادت هایبدتان رو از محیط خود حذ کنید. خلاصه یه جورایی چیزی بود که تا الان خونده بودیم که بخش دوم کتاب بود حالا وارد بخش سوم میشیم که بخش سوم میپردازه به قانون دوم قانون اول رو تو بخش دوم خوندیم و چهار تا راه برای استفادهش خوندیم که آشکارش کن بود قانون دوم جذابش کن بود که تو بخش سه به قانون دوم میپردازه جذابش کن فصلهم. از بخش سوم. چگونه عادت مقاومت ناپذیری بسازیم؟ در دهه 1940، دانشمند هلندی به نام نیکو تیمبرگن یک سری آزمایش‌ها را انجام داد. آزمایش‌هایی که فهم ما را از چیزهایی که برانگیخته می می‌کرد تغییر داد. تینبرگن که عاقبت به خاطر مطالعاتش که درباره پرنده‌های شمالی بود، برنده جایزه نوبل شد. پرندگان خاکستری و سفید که اغلب به هنگام پرواز در امتداد سواحل آمریکای شمالی دیده می شوند پرندگان شمالی شمالی بالغ لکه قرمزی روی منقارشان دارند تیمبرگن متوجه شد وقتی جوجه های تازه از تخم درآمده آمده غذا می به این لکه قرمز لکه قرمز نوک می زنند تیمبرگن برای شروع یکی از آزمایش های خود فقط مجموعه ای از منقارهای مقوایی بدون تنه را تهیه کرد زمانی که پرندگان والد پرواز می و دور می‌شدند، تیمبرگن نزدیک آشیانه پرنده ها و این های مصنوعی به جوجه ها نشان میداد. خیلی فکر آنسان این فصل کلا بی نکرده پر از غلط و این های مصنوعی را به جوجه ها نشان میداد. منگارها آشکارا قلابی بودند و تیمبرگن خیال می‌کرد که جوجه ها به کلی پسشان خواهند زد با این حال وقتی جوجه های کوچک لکه های قرمز را روی منگار های مقوایی مثل منقار مادرشان با آن نک زدند و به طور واضح به این لکه های قرمز کشش داشتند. گویی به طور جنتیک و مادرزاد برای این کار برنامه ریزی شدند چیزی نگذشت که تیمبرگن کشف کرد هر چه لکه قرمز بزرگتر باشد جوجه ها زودتر نک می‌زنند. سرانجام او منقاری درست کرد که سه قرمز داشت وقتی منقار بزرگ را روی آشیانه گذاشت پرندگان کوچک دیوانوار به سمتش رفتن آنها طوری به های قرمز نک زدن که گویی این بزرگتری منقاری بود که تا آن وقتی تیم تیمبرگن و همکارانش رفتار مشابهی را در حیوانات دیگر کشف کردند. برای نمونه قاز خاکستری پرنده است که آشیانه زمینی دارد گهگاه که پرنده مادر در آشیانه جابجا جا می شود یکی از تخم ها بیرون می غلطد و روی سبزهزار سبززار, سبززار دوروبر می افتد هر اتفاق رخ می دهد قاز اردکوار به سمت تخم میرود و با استفاده از نوک و گردنش تخم را به آشیانه باز می گرداند تیمبرگن دریافت که قازها همه اشیاء گرد دوروبر را مثل توپ بیلیارد یا لامپ به سمت آشیانه هل می دهند هرچان شی بزرگتر باشد، واکنش غازها قوی تر است. حتی یکی از غازها با تلاش زیاد یک توپ والیبال را به آشیانه برگرداند و بالای آن گذاشت همانطور که جوجه پرندگان شمالی خود به خود بلک‌های به قرمز نوک می‌زدند، غاز خاکستری از قواعد غریزی پیروی می‌کرد. وقتی شیء گردی را نزدیک آشیانه ببینم، باید به سمت آشیانه هولش دهم. هرچون شی بزرگتر باشد، باید برای به آوردنش بیشتر بکوشم. QtGui مغز همه حیوانات از پیش با قواعد معین رفتاری بارگذاری شده و هنگام مواجهه مغز با شکل اقراق شده آن قاعده مثل درخت کریسمس روشن می شود. دانشمندان به این محرکهای بزرگ نمایان شده محرک های فراتبیعی می گویند. محرک فراطبیعی نسخه تشدید شده واقعیت است. مثل منقاری با سلکه قرمز یا تخم مرغی به بزرگی توپ والیبال که پاسخ قویتری از حد معمول را می‌طلبد. انسانها نیز به نسخه‌های بزرگنمایی شده از واقعیت کشش دارند. مثلا هله سیستم پاداش مغزمان را به اوج می‌رساند. بدسعط‌ها هزار سال شکارگری و کاوش کردن دنیای وحش برای غذا مغز انسان طوری تکامل یافته که نمک، شکر و چربی را بسیار ارزشمند می‌داند. این قبیل خوراکی‌ها اغلب پرکالری‌اند و در دورانی که نیاکان ما در دشتودمن پرسه میزدند، بسیار نایاب بودند وقتی آدم نداند غذای بعدیش را کجا خواهد یافت بهترین راه برد برای بقا خوردن تا بالاترین حد ممکن است ما امروزه در محیط سرشار از کالری زیست می غذا فراوان است ولی مغزمان همچنان به غذاهای پر کالری مانند خوراکی های نایاب کشش دارد ارزش دادن به نمک شکر و چربی دیگر مزیتی برای سلامتی ما محسوب نمی شود. اما کشش وجود دارد چون تقریبا پنجاه هزار سال است که مراکز پاداش مغز تغییر نکرده است صنعت تولید غذایی مدرن بر این باور است که قرایز بازمانده از دوران پارینهسنگی ما, فر... ما... پارین ما را به فراسوی مقصد تکاملیش بست میدهد هدف اساسی علوم غذایی طولیل محصولاتی است که برای مصرف کنندهها جذابتر باشد تقریبا هر غذای بستهبندی شده در کیسه جعبه یا ظرف شیشهای به ترتیب به ترتیبی تقویت شده است ولو آنکه که فقط دهنده اضافی به آن ازا... افزوده باشند کمپانی ها میلیون ها دلار هزینه می کنند تا رضایت بخش ترین سطح قرچ قرچ کردن چیپس سیبزمینی را کشف کنند یا به بهترین مقدار گاز نوشابه دست یابند آنها دپارتمان هایی را اختصاص دادند تا احساسی را که از دردهان گذاشتن یک خوراکی به شما دست می دهد بهینه سازی کنند کیفیتی که به آن حس دهانی میگویند برای نمونه سیب زمینی سرخ شده فرانسوی ترکیبی قوی دارد ترد و قهوه‌ای تلایی قهوه‌ای تلای، ترد و قهوه‌ای تلایی رنگ در بیرون سبک و نرم در دهان سایر خوراکی‌های فرآوری شده تضاد فعال را تقویت کند اصطلاحی که به خوراکی‌های ترکیب شده از چند حس, حس مثل ترد و خامی بودن اشاره دارد برای نمونه برای نمونه تضاد چسبندگی پنیر ذوب شده ی روی نان ترد پیتزا یا تزاد تردی یک بیسکویت کرمدار را با نرمی کرم وسطش تصور کنید. ضمن خوردن خوراکی های طبیعی و فراوری نشده معمولا بارها و بارها یک احساس تکراری را تجربه می کنید. هفته همین گازی که به کلم سبز میزنید چه مض ای می دهد؟ پس از چند دقیقه مغزتان نسبت به خوردنش بی علاقه می شود و دلتان را میزند. ولی خوراکی هایی که تضاد فعال بالایی دارند تازگی و جذابیت تجربه خوردن را حفظ کرده و به بیشتر خوردن تشویق تان می کند. در نهایت چنین راهبردهایی دانشمندان علوم غذایی را قادر می سازد تا درباره هر محصولی نقطه لذت را پیدا کنند. ترکیبی بسیار دقیق از نمک، شکر، چربی که مغزتان را تحریک کرده و به بیشتر خوردن تشویقتان میکند. البته نتیجه این فرایند پرخوری است چون غذاهای فوقالعاده لذیذ مغز آدمی را بیشتر می میکند. همانطور که استفان گاینت عصبشناس متخصص در رفتار خوردن و چاقه میگوید در آسیب رساندن به خودمان حسابی استاد شده ایم. صنعت غذایی مدرن و عادتهای پرخوری که ایجاد کرده نمونه ای از قانون دوم تغییر رفتار است که می‌گوید عادت را جذاب کن. هرچه فرصت و امکان جذاب‌تر باشد، بیشتر احتمال دارد که به عادت تبدیل شود. به اطراف خود نگاه کنید. اجتماع پر از نسخه های به شدت مهندسی شده است که جذاب‌تر از دنیای تکامل نیاکان ماست. فروشندهها برای فروختن لباس‌هایشان ممکن‌هایی با اندام‌های بزرگ شده در ویترین گذاشتند. لایک هایی که شبکه های اجتماعی ظرف چند دقیقه به ما میدهند بیشتر از تعریف و تمجیدهایی است که تا به حال در خانه و محل از ما کردهاند. پرن آنلاین صحنه های را به سرعتی به هم وصل می کند که تکرار کردنش در دنیای واقعی ناممکن است تبلیغات با ترکیبی از نورپردازی عالی گریم حرفه و ویرایش های فوتوشاپی تولید می شود که در تصویر نهایی مدل مثل آدم عادی به نظر نمیرسد ها نمونههایی از محرک های روزگار مدرن است. آنها در مفه های اراغ می کنند که به صورت طبیعی نیز برای ما جذاب است. در نتیجه قرارایزمان از خود, بی خود می شود و ما را به عادت های افراطی خرید کردن، شبکه اجتماعی، پرن، خوردن و بسیار از عادت های دیگر سوق می دهد. تاریخ نشان می دهد که فرصت ها و امکانات آینده از فرصت های امروزی جذاب خواهد بود. مطابق روند کنونی پداش ها، قلیزتر و محرکها فریبنده تر می شوند. شکل پرکلری شده غذا های طبیعست، است. شکل شده طبیعی است. مشروب قوی شکلی از آبجو از الکل قلیتر است. بازی های شکل فشرده شده بازی های صفحه ای است. این تجربه های لذت در قیاس با تجربه های طبیعی به سختی مقاومت پذیر هستند. مغز ما مغز نیاکان ماست ولی وسوسه هایی در پیش رو داریم که آنها هرگز با آنها مواجه نشده بودند اگر میخواهید احتمال رخ دادن رفتاری افزایش یابد باید جذابش کنید در تمام بحث که پیرامون قانون دوم می کنیم هدفمان این است که یاد بگیریم به چه نحو عادت ما را مقاومت ناپذیر بسازیم با وجودی که تبدیل کردن تمام عادت ها به محرکهای های فراطبیعی ناممکن است می هر عادتی را جذابتر تر کنیم بدین منظور در ابتدا باید بفهمیم که اشتیاق یا میل شدید چیست و چطور عمل می کند کارمان را با تحقیق بر مشخصه مشترک تمام آدتها یعنی شلیک دوپامین شروع می‌کنیم که حالا این مبحث رو در فایل صوتی بعدی در اختیارتون تو تقریبا کتاب بنصف رسید الان حدود صفحه 150 هستیم 148 هستیم موفق باشی